0: 西方文明中的音 乐， 作者保 罗· 亨 利· 朗， 翻译顾连礼、张红岛、杨艳迪、汤雅汀。奏鸣曲和交响曲的组合成分。交响曲、奏鸣曲的组成部分变化多 端， 乐章的循环次序快慢快。如所见，回到了那不勒斯歌剧的序曲，安排成快板、行板、快板的序列。后来又加上小步舞曲作为第四乐章。凡使用探调，形成了这样的原则，即在不同的中间部分之后再现第一部分，这样提供了著名的 A-B-A 城市。这早先就被协奏曲所接受。无法确定。是谁造成了器乐曲式中这一重要的方针？但我们注意到，那在约翰·塞巴斯蒂安·巴赫的《一大调小提琴协奏曲》第一乐章中已实际使用。这部作品的结构按照一首大型反始咏叹调的构思，并结合了协奏曲原则。交响乐的节奏对比与声音对比是巴罗克协奏曲影响的结果。大协奏曲的阶梯式力度。带有强弱的鲜明对比，以及全奏和独奏的色彩对比，其本身代表了一种二元性，最适合于新的纯器乐的形式美学。但是这一影响比单纯的力度和音响效果要更加深刻。巴洛克协奏曲的开头是一个使整个乐队都参加的有力的全奏，这成了交响曲奏鸣曲的主要主题和段落，通常。协奏曲在第一次全奏之后，乐队中由主奏部演奏的独奏段轻声进入，在力度上和在配器上都同全奏形成强烈对比。这个段落转变成了副部组，而重复的全奏段成为结束主题或程式。协奏曲中有力的全奏开始以及轻声的独奏段。在后来维瓦尔第的协奏曲中，同插布和利度奈罗相连接。按照新的美学，突出单个的段落，同时又符合逻辑地把它们连接起来。这两种极端有待于形成一种新的、更紧密的关系。要做到这一点，需要给第二部分一个它自己的主题，并用一恰当的段落把全奏的开端同配气温和的第二段连接起来，那是未来的连接段。早期交响曲所用的主题材料通常局限于节奏庄严的号角声之类，或者局限于分解三和弦，比较有力、有节奏，产生那种同交响乐有联系的准备出发的印象。陈述后面紧接着是一个后继的段落，常常是持续音上的一个渐强，把和声结构发展到这么一点上，数的数，及重数。从这里，它可以落回到属，并使属成为新的主调。通过明确调性运动来确定新调之后，协奏曲轻柔的独奏段此刻被转变成了插部，同第一全奏段形成一种确定的正式关系。这一插部主题材料是否非常清楚，暂时还是次要问题。主要问题是主音和属音的关系及对比。巴洛克风格沉重而庄严的最后痕迹仍然出现在开头的小节中，这些小节代表了意大利歌剧序曲或托卡塔中庄严的仪式性开头，但巴洛克的仪式架子在洛克可可及情感风格比较主观的方式的作用下正在迅速弱化。维瓦尔第式的协奏曲攻于两种不同主题，一是协奏曲所展示的材料。另一是主奏部或独奏展示的材料。发展中的奏鸣曲原则基于二元性与对比，排除了两条线索同时展开的可能性。因为虽然奏鸣曲欢迎若干主题，但这些主题同调性中某些位置具有特定的联系。如果主部和副部采用同一调性，就受到了危害。唯一的解决办法是减少全奏和力度奈罗。同时扩大和发展曾经是独奏的段落，并且将主题结构新原则所确定的连续性用于这些段落。同这些结构变化同时发生的是旋律内容构思中的变化，歌剧与民俗因素，如那不勒斯民歌，常常闯入，以其简朴、悦耳、清新的旋律占据腹部和结束部。主要主题保留了巴洛克全奏主题那种节奏坚定的特征，但在德语国家，佩尔格莱西的比较温和的意大利协歌剧旋律，作为副部主题而受到人们喜爱。那在莫扎特作品中升华为极度的感官美。这一主题的性质遵循新的美学形式概念的必要条件，旋律本身反映了作为交响乐特点的二元性。因为单单巴洛克旋律的清晰线条已经不够了，新的旋律得依靠和声基础。旋律不再是一种类型化的乐曲开始段，在作品的进一步发展过程中，可能根本不再需要。他现在对和声、节奏和力度都进行清晰勾勒，为整部交响结构提供了材料。全奏与独奏，强与弱。齐奏与复调等的二元对立，都用于区别主要主题与副主题，此时被发展为独立的主题组。如果坚持了纯粹的二元性，有机构成的伟大交响乐绝对创造不出来。因此，在对立的复杂因素之间建立连接，二者为一整体的关系，那是绝对必须的。这就需要音乐语言的新语法和新句法。早期交响曲作曲家起初并不懂得，心境从巴洛克音乐弥散性的连续进行解放出来的自由可以用来做什么。没有了巴洛克气息悠长的呼吸，这些交响曲在几小节的自由思维之后便又被收紧了。头脑困惑的作曲家唯一的办法是写一个终止式，然后全部重来。中止式虽不是结构因素，却至少提供了一种连接。在较好的作曲家手上，这种急救手段用得很有艺术性，但过多的中止毁了许多作品，成为几百部作品遭埋没、被遗忘的主要原因。没有了复调的动力支持，作曲家先是采用一种很简单的技巧，即以魔镜重复动机。这一技巧系从组曲结构借来。这种结构以重复、魔镜及对未重造等手段编织动机，以此创造其音乐肢体。这适合于组曲类结构，无分段，只有中段和剧斗，仅仅打断旋律规则流动而不破坏连续性。在这一点上，让我们提醒一下：这里我们所涉及的不是组曲的舞曲乐章，而是自由组曲类结构，如。J.S. 巴赫的 B 小调弦乐与长笛组曲的开始乐章，与组曲风格不同，交响风格要求组合独立的段落，将这些段落有机连接起来，又不放弃各自的完整性。这就得找到一种更加灵活的技巧。作曲家意识到，依靠单一动机的动机性作品已不再能够满足要求，因为动机性的作品在本质上不允许中断。作曲家于是开始将不同动机连接成主题群，即使单个动机被分隔开，主题群也能形成一个单元。这样一种置于作品开头的主题单元，允许比组曲技巧有更多的变化与自由。首先，较小的段落必须按照主题作品的原则发展，因为新原则只有在细节处起到令人满意的作用。作曲家才能将交响思维扩展运用到整部奏鸣曲式。起初，展开部差不多就等于城市部之前一个短小的过渡段，得益于主题材料处理的新技巧。展开部开始把这一材料分割成最小单元，以便可自由运用这些单元。对话或戏剧性对立的因素均出自同一原始材料。各段之间比较有机的内聚力，通过源于主要主题的材料的连接而得到加强，这样连接段就几近是主要乐思的直接延续。这样连接起来的城市部允许主题材料在展开部做较大的变动。随着展开部的扩大，结果又使在线部暂时受挫。可能因为展开部过多运用了主要主题的材料，在线部常以副部开始。完全舍去主要主题，同时 ，C.P. 巴赫的腹部主题常常衍生自主要主题，最早表现出德国人交响思维的本性，这在下一代作曲家身上表现得更加有力。其交响乐派的这一新乐会，改变了乐队的功能与组成。低音部的动力和固定低音的手段，同其他声部一起进行。但随着复调线条写作的逐渐解体，低音部的活力明显降低，它不再是作品的支柱，只起较小作用，仅是支持和声活动的简单基础声部。低音部从其义务中解放出来。不再为整个合奏做不中断的伴奏，也由于中间声部接替了很大部分的伴奏任务，所以低声部可以自由放弃不断做低音伴奏的任务，而从旋律上参与主题发展，因此明显减轻了整体上的音乐肢体。在低音的基础意义减小的小节里，还要坚持那种笨重手段以显多余，通奏低音已无用处。通奏键盘乐器要么消亡，要么保留，可作为一种自由乐器，形成新的组合，如键盘弦乐的室内乐。废除通奏低音当然是一个渐进过程。虽然通奏低音已失去其结构上的甚至实际的用途，但习惯的力量仍将这一手段一直保持到19世纪。由于摒弃了通奏低音，乐队失去了持续音。必须得找到什么东西来恢复持续的和声。在寻找这一替代物的过程中，配器发生了根本性变化。连接乐队各乐器组的理想乐器是圆号，因为它的声音具备各种细微变化，从几乎听不见的很轻到铜管乐的很强，可以同乐队中每一种其他乐器或乐器组混合。这些乐器总是成双使用。成为乐队支柱，他们的持续长音将忙碌进行的各声部捏在一起。然而十八世纪的法国号是不完善的乐器，只能产生某一音调中的自然泛音。演奏者通过灵活使用嘴唇，以及将右拳塞在张开的喇叭口里，便能吹出额外的音来。但这些人为的弱音同自然音的清纯闪亮的音色完全不同。古典乐派之后发明了活塞，使圆号成为一种半音阶乐器。该乐器的不完善限制了对自然音的使用。当时惯用的几种调是降 B、C、D、降 E、E、F 和 G。这一事实决定了早期交响乐的调性，因为复杂的转调以及使用上述调的远关系调都成问题。后来小号又加了进来。用同样的调音，因为小号也有圆号一样的局限。一对定音鼓也加入进来，成为十八世纪交响乐配置完备的乐队声响中最有特色的一个乐器组。弦乐组依旧是合奏的基础，木管乐器同弦乐器协调，加强了全奏中的声音，参加主题创造。显然，这既离开了履历以来流行的封闭式的木管三重奏。也离开了巴洛克协奏曲中单种乐器持续不断的带协奏性的演奏，木管也成双使用。最初的合奏通常有弦乐组，再加上一对双簧管和一对圆号，但是长笛、大管和单簧管也出现在一些最早的交响曲中。到1779年，也就是在伟大的古典时期开始之前。完整的交响乐队在其构成及功能上都已完善，但如通常那样，还是首先在歌剧中看到它。格鲁克的《伊菲基尼》在陶利德用了一支大乐队，包括一支短笛、两支长笛、两支双簧管、两支单簧管、两支大管、两支法国号、两支小号、三支长号、定音鼓以及弦乐。因此，把现代乐队的创始或使用归功于海顿。或归功于古典主义鼎盛期的任何其他人都是荒谬的，因为看一看伊菲基尼那卓越的总谱，便会看到那时人们对配器已很精通，完全不识其独创性和显著效果。一般认为单簧管是由海顿或莫扎特引入乐队的，但实际上到18世纪中叶已广泛使用。拉莫1749年在巴黎已使用单簧管。而且单簧管在整个德国也很通俗，尤其在曼海姆，施塔米茨很早就使用了。即使最早的交响曲也表明了我们所谓交响乐的典型的乐队音响，在较大程度上是由于新的表情力度代替了巴洛克接替式的力度所致。这使我们面临交响风格中一个麻烦的问题，即乐队渐强、渐强和渐弱。即音量的增强和减弱，早在这一时期之前的声乐中已自然为人们所熟悉。卡奇尼建议使用强弱中间的细微音色，称之为用半声唱。在器乐中，渐强和渐弱的记号，在下一世纪为杰米尼亚尼所用。布罗萨尔和瓦尔特在他们的词典中印了许多力度符号，从极弱到最强。乐队渐强来自歌剧。是对声乐的模仿。到1740年，即在施塔米茨著名的曼海姆建墙之前，歌剧建墙就用于意大利音乐中所有的其他题材。我们注意到，布罗斯那年访问罗马时，听到罗马音乐家演奏的细微变化，很是惊讶。这位敏锐的观察者也提到，有时乐队在微弱的力度中伴奏，乐队中所有的乐器同时增强，直到完全压到歌唱声。然后又逐渐消失，效果好极了。渐强的方式通过约梅利传给德国交响曲作曲家。约梅利的《奥伊梅内》和《阿尔塔瑟斯》的总谱中有这样清楚的指示：有力的渐强。这种新的细微力度音色的另一个来源肯定是在法国，拉莫的《阿康特》和塞菲斯的总谱中的记号几乎同我们现代的记号一样。要求音量的增强与减弱，这一做法出现在印好的总谱中，表明此前已实际使用了一段时间。因此，常为现代史学家所引用的博尔尼的断言，即施塔米茨和曼海姆作曲家是渐强力度的发明者，不足以信，应予以摒弃。这种新的力度方式怎样被应用于创作中的特殊效果和外形描绘，那是另一回事。但我们将看到，又是约梅利成了先锋，把古老的意大利方法传给了德国人。